0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. El 29
1: de agosto del año 2022, y esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega, en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. En verdad que a veces uno escucha. Eh, las conversaciones, si le podemos llamar de alguna forma, entre personas, particularmente personas que tienen un micrófono frente a, su, ¿verdad? a sus labios, y uno no deja de sorprenderse. Esta mañana estuve escuchando un rato el programa de pelotadura, y uno de los temas que iban a cubrir era esa reunión importante. Que sostuvo el Partido Popular en días recientes, donde se formó la de San Quintín. Y entonces, aunque lo anunciaron, yo seguí esperando y esperando y esperando a ver qué finalmente iban a decir. Estaban Maldeli y Jusino, está claro Ferdinand Pérez y sin duda alguna eh, Carlos Mercader. Ellos hablaron de todo tema que ustedes se podían imaginar, de cualquier tema menos el del Partido Popular. Y yo decía, wow, de verdad que Ferdinand es muy hábil eh, porque logró desviar por mucho tiempo en el transcurso de ese programa este, cualquier alusión o mención a la reunión del Partido Popular, aunque sí se le ocurrió un chistecito de que allí frente a la sede del Partido Popular en Puerta de Tierra había encontrado sacos con piedras y con otras cosas más de esas que sobraron en la actividad vamos a llamarla de alguna forma actividad de, de contraluma eh, allá en el viejo San Juan se puso graciosito y después que dijo lo que dijo de graciosito entonces anda, déjame retirar eso es un chiste, es un chiste le tienen terror le tienen terror a hablar abiertamente de los líos que tienen dentro de ese partido y yo pienso que una democracia no debe poder hablar libremente y sin temor a represalias, sin temor a que eso tenga un efecto negativo. Yo hablo libremente, yo sé que no todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero hablo libremente, yo creo que eso es una de las cosas que más estoy disfrutando desde hace tres años y unos días más, eh, de que puedo hablar libremente. Claro, siempre con respeto, yo nunca le falto respeto a nadie, pero yo pienso que lo mejor que podemos hacer es hablar libremente eso es parte de lo que yo atesoro. Y entonces, pues me puse a buscar de dónde nacía todo ese revolú y toda esa eh, falta de, bueno, el no querer abordar el tema. Y me encontré con un artículo que escribió alguien que yo admiro mucho, que es la periodista Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, yo dudo que tú me estés escuchando, pero por si acaso me escuchas, sabes que siempre te aprecio. Eh, antes nos encontrábamos caminando por mi querido Boquerón, por el balneario, ya, ya, no, ya no te veo por acá bueno ella escribe un artículo que sale publicado hoy en la página 6 del Nuevo Día que se llama miden fuerzas en el seno del PPD ¿quiénes fueron los que midieron fuerza según este artículo? bueno, pues me dieron fuerza Jorge Colbert Toro y Jesús Manuel Ortiz. ¿Y por qué me dieron fuerza? Bueno, porque hubo varias situaciones que se trajeron, se trajeron a la mesa de discusión en esa reunión. Eh, fue el viernes. Tienes que leer bien el artículo porque tú no sabes en qué fecha fue que se dio esta reunión. Pero dice, además el debate generado en el encuentro del viernes sirvió, entre otras cosas, para medir fuerzas entre posibles aspirantes a la gobernación. Se enmendó, ¿se acuerdan de que José Luis Dalmán había propuesto con las muelas de atrás, pero propuesto que para agosto 14 hubiese algún tipo de actividad, no sé si sería una asamblea general, una junta, como le quieran llamar, para escoger el nuevo liderato del Partido Popular y sobre todo para que se midieran, se midiera el sentir del pueblo popular en cuanto a las alternativas de estatus. Y después de un momento no volvieron a hablar más del tema. Y pasó el 14 y ya estamos en el 29, han pasado 15 días precisamente de esa fecha que el propio José Luis de Almán había escogido. Luego entonces hubo unas variaciones del tema eh, donde decía que no, que lo que proponía era que eh, como parte del proceso de reorganización en el Partido Popular, se le llevara al seno del Partido Popular, hablando de senos, este, la oportunidad de que el pueblo popular, el pueblo de a pie, no necesariamente el liderato, pudiera expresarse libremente, libremente entre comillas, sobre su estatus preferido, pero claro, el problema era que solamente ponían ante la consideración o proponían ante la consideración del, ¿verdad? del pueblo popular dos posibilidades. El ELA, whatever that is, que se niegan, se niegan rotundamente a definirlo, y eh, la libre asociación. entonces alguien tiró al ruedo, y porque no incluyen la estaidad, porque hay populares que creen en la estaidad, y le, le huyen como el diablo a la, diablo a la cruz. Así que eso se quedó en el aire, en agua. Ahora, la nueva versión de esta saca de pecho de José Luis Dalmau es que en vez de estar reclamándole al pueblo popular que se defina, porque de eso es lo que se trata, ¿no? Pues ahora lo que quieren, y eso fue lo que aprobaron, que le den el espaldarazo al proyecto del senador Wicker republicano en el Congreso de Estados Unidos, allá en the Big O USA, del GOP, la verdad es que en la política uno se puede encontrar cualquier cosa, este que propone un ERA que va a ser definido por un comité. Nuevamente volvemos a lo mismo, no se definen, no se quieren definir. Así que, esa es la nueva versión de la sacada de pecho de José Luis Dalmau, Vamos todos a apoyar el, el S4560 en el artículo, no lo dice Gloria, pero yo sé cuál es el número de proyectos. Yo les invito a que siempre vayan a congress.gov este, y busquen cuántos auspiciadores tiene ese proyecto S4560, eh, porque aquí están todo el tiempo midiendo fuerzas de cuántos auspiciadores tienen los diferentes proyectos. Digo esto porque hoy eh, José Delgado abordó el issue del HR 8393, que es el proyecto de consenso, que propone un plebiscito vinculante, palabra clave, entre la estadía de independencia y la libre asociación. Miren qué gran mezcoranza les estoy haciendo. Esto es en el mismo periódico, en el Nuevo Día, porque claro, de la forma en que José Luis eh, perdón José Delgado aborda el tema del HR eh, 8393 es eh, un poco burlándose de que Jennifer no ha conseguido Jennifer González, nuestra comisaria residente suficiente respaldo de los republicanos delegación a la que ella pertenece entonces habla que aunque el proyecto H393 fue, fue presentado el 15 de julio, que al 29 de julio, que fue cuando se determinó el receso de la Cámara de Representantes Federal, o sea, 14 días más tarde, el proyecto no había bajado al pleno, al hemiciclo. Salió del Comité de Recursos Naturales, pero no había bajado al hemiciclo cosa que todo el mundo había anticipado que no ocurriría hasta septiembre, así que yo no sé por qué la insistencia de Delgado de seguir poniéndole fechas raras a, a este proceso del h 393. Entonces habla de que la única excepción durante este receso de la Cámara de Representantes Federal fue que el, 20, el 12 de agosto se reunieron, oiga, pero se reunieron ¿para qué? Para establecer su posición mediante el voto del proyecto del presidente Joe Biden sobre eh, ¿verdad? Este, reconciliación presupuestaria claro un proyecto que impacta a toda la nación americana y a Puerto Rico también by the way y entonces no habrían de volver a sesionar hasta el 13 de septiembre ¿qué ocurre el 13 de septiembre? bueno, el Congreso la Cámara vuelve entonces a sus trabajos, pero es solamente hasta el 24 de septiembre, porque después de eso se van nuevamente en receso para que los representantes se vayan a sus diferentes distritos a trabajar eh, su posible reelección o su posible elección. Algunos no son incumbentes. Y ustedes ya saben que cada dos años el Congreso eh, se tiene que someter a unas elecciones que se llaman midterm. Y en este receso de septiembre es de cuando principalmente regresan a sus distritos a tratar de obtener el favor de su pueblo antes de las midterms elections, que son en noviembre, a principios de noviembre. Entonces quiso, de alguna forma, ridiculizar a Jennifer, porque él entiende que ha habido poco respaldo del Partido Republicano, y Jennifer le contestó, miren, cuando regresemos en septiembre, a yo me diré, si verdaderamente hay o no, como alegan algunos, el respaldo al partido republicano. Ustedes saben que yo le tengo poco poca fe al partido republicano, eh, porque se ha tornado en un partido de la extrema derecha, eh, racista, muchos de ellos, me refiero al partido republicano allá en los United States of America. Y no es el Partido Republicano que yo conocí a través de mi papá, no es el Partido Republicano de Don Luis Ferrer. Eh, y sé que no es el Partido Republicano tampoco de Ángel Sintrón, su presidente acá en Puerto Rico. Pero en la realidad es otro tipo de Partido Republicano. Ese partido ha, ha pasado por mucho. En lo más reciente, antes de este momento, es el Tea Party, que era un partido súper, súper conservador. De ahí nació Ted Cruz ese prohombre que se cree la última Coca-Cola en el desierto, eh, allá en el estado de Texas. A Texas vélenlo, vélen ese estado. Estoy hablando un poquito así, hilando una cosa con otra, porque quiero que le den algún tipo de mirada intensa, algo que yo escribí hoy en Twitter. Yo me encontré en Twitter con un individuo que parece ser de extracción puertorriqueña, no dice, no hay, no hay mucha evidencia. Yo me fui a la página de él y traté de ver de dónde salió este hombre. Y entonces, él está disputándose un puesto en la Cámara de Representantes Estatal del Estado de Florida para el Distrito eh, 47. Ese distrito nos eh, indica mi querido hermano Luis Dávila, incluye Oceola County, y eso incluye lugares donde hay mucho, mucho boricuas, St. Cloud, Narcosis, y Sur Lake, Nona. Pues, ¿por qué es importante seguirle el, el tracto a este señor y activar las fuerzas para que voten en contra de él en las elecciones de noviembre 8? En noviembre 8 hay elecciones en Florida. Ya él pasó el primer round. La las primarias demócratas, en agosto 23, creo que fue. Así que hay que velarlo, porque él va a la elección, sí, el 8 de noviembre, la primaria fue el 23 de agosto, rebasó ese hurdle, o sea que pudo rebasar el obstáculo de la primaria, y va a estar en la papeleta, eh, en representación del Partido Demócrata pero no es cualquier Partido Demócrata tampoco es el otro extremismo del Partido Demócrata lo que se hacen llaman los Progressives yo no soy de esa de esa ala del Partido Demócrata que conste tienen una visión de vida bastante extraña para mí en algunas cosas puedo estar de acuerdo con ellos en cuanto al gun control y voter rights, ese tipo de cosas yo estoy de acuerdo pero hay otras cosas con las que no puedo estar de acuerdo bueno pues ¿Por qué hablo de todo esto? Porque ese señor que finalmente cuando me pongo a ver eh, un poco más en profundidad los escritos de él y sus posturas, me encuentro que es un independentista un independentista que vive en esta edad como tantos otros eh, que se hacen llamar la diáspora, pero que no tienen fuerza moral para hablar sobre nuestra... Nuestro estatus político Porque ellos no viven en Puerto Rico Así que como Él se atrevió a decir En una expresión Que le saca Balotpidia Que quiere que se expresen diferentes temas Pues él dijo claramente Que le es independentista Pero en un, en un tweet que él puso Que fue el que me llevó a mí a alertarlo Ustedes, los que me escuchan desde Florida Ese distrito 47 Está en peligro con ese señor Anthony Nieves Así que lanzo esa, esa banderita para que estén pendientes, para que los delegados congresionales estén pendientes, para los delegados extendidos de Florida estén pendientes. Porque este señor eh, tiene estas ínfulas de que solamente a los viejos, se los digo, es que se lo voy a leer ahorita, los viejos somos los que creemos en la estaída. Sí, porque esa es la forma, él fue un poquito más delicado pero al fin a la de lo que acabó fueron los baby boomers, que la juventud es independentista. Mire, señor, en Puerto Rico todos conocemos, porque yo he vivido aquí toda mi vida, que cuando se joven uno tiene esas tendencias, especialmente si estudias en la Yupi, de ser independentista, que se tornan en sal y agua después que tú entras a, ¿verdad? a, a hacer parte de la fuerza trabajadora. De momento dejaste de ser independentista y algunos de ellos se tornan incluso en estadistas. Así que decir que la juventud es independentista es una gran exageración. Y decir que todos los baby boomers somos los que apoyamos la estadidad. Bueno, yo soy una baby boomer que, que apoya la estadidad sin duda alguna, pero yo conozco baby boomers que no son estadistas. Así que el tratar de hacer eh, una expresión y tratar de meternos todos en un bote, yo creo que es un gran error de parte de este señor, porque si él aspira a tener el favor de los electores del distrito 47 de Florida, debiera ser un poco más cuidadoso. Pues yo estoy segura que en ese distrito viven personas que no necesariamente son estadistas. Y si tú quieres que los puertorriqueños de ese distrito voten por ti, debiera ser más cuidadoso. Él trata de empezar diciendo que él quiere la libre en la libre determinación, pero después se le ven sus true colors diciendo que él apoya a la independencia. no hay ninguna duda que la apoya. Es porque lo dijo, lo dijo en una encuesta que le hizo, Valor Pidia, donde le piden a los candidatos que se hagan expresiones sobre diferentes temas. Y uno de esos temas fue el futuro de Puerto Rico. Así que yo llamo a que los delegados congresionales y los delegados externos, perdón, la delegación extendida, sigan haciendo su trabajo, sigan buscando a, estas, a estos individuos que se hacen pasar por puertorriqueños con el favor de todos los puertorriqueños en sus diferentes distritos y que no necesariamente recogen el sentir de la población que ellos piensan representar. Actívense. También una persona me escribió en Twitter, ¿qué puedo yo decir de Tese? Bueno, pues yo lo que estoy pidiendo es que todos esos puertorriqueños que viven en la nación americana, allá en la estadidad, se activen e indaguen no hay que levantarse ni del asiento de, de su casa, de, de, de su silla vayan al internet busquen quiénes están eh, postulándose para los escaños en los diferentes distritos congresionales que vienen a elección ahora y a, también para escaños en los eh, en las legislatura, legislaturas estatales como es el caso de este Mr. Nieves tenemos que saber quién es quién aquí y es importante que ellos establezcan claramente cuál es su visión en cuanto a Puerto Rico y su estatus. Y luego de que lo establezcan claramente, entonces mis puertorriqueños allá determinarán si le van a dar su voto o no. Pero no podemos quedar callados, no nos podemos quedar sentados esperando a que sea un milagro. Hay que activarse. Ellos están activos y nosotros tenemos que estar bien activos también. Así es como se bate el cobre. Esa es la verdadera es democracia uno tiene que hacer lo que le corresponde en el trabajo electoral. Así que bueno, pues ya les hablé un poquito de lo que está pasando en las elecciones en los Estados Unidos y que recuerden que el 8 de noviembre hay elecciones de midterms, hay elecciones estatales, allí donde hay verdad, este, vacantes o procesos en donde se tienen que llenar vacantes de diferentes distritos y que se active todo el mundo especialmente los que viven en Estados Unidos y que me siento honrada que me escuchen pero ustedes se acuerdan que le hablé a principio de que hubo un titingón en el Partido Popular ¿saben para cuándo van a posponer todo lo que tiene que ver con lo del estatus y lo de la junta de gobierno y todo lo demás? del 14 de agosto al 23 de febrero del año 2023 miren eso tienen un clash de interno, que no saben ni el, ni el día en que viven. Eso es lo que pasa cuando ustedes tienen dirigentes que no saben hacia dónde van, que no están claros en su objetivo, los quieren llevar a una calle sin salida, sin explicarles, sin decirles cuáles son los, ¿verdad?, eh, lo que puede ser... Eh, Provechoso, o lo que puede ser muy malo, ¿verdad?, para Puerto Rico en torno al estatus político. Se los digo, están advertidos. Yo pienso que esto es una de las razones por las cuales yo estoy frente a este micrófono para poderles advertir de estas personas que pretenden recibir el favor del pueblo, tanto aquí como en Estados Unidos, y que no tienen claro su objetivo y el no tener claros los objetivos tiene un objetivo, perdonando eso llevar a Puerto Rico a la independencia por eso es que meten tanto revolú eh, en sus expresiones públicas que están y que no están porque quieren pero no quieren miren vélenlo síganle rato, el tracto síganle el tracto a José Luis Dalmao Síguela el tacto a Jesús Manuel Ortiz y a Jorge Colbert, a todos ellos, a Tatito Hernández también, que es Tatito uno puso un meme que decía que lo único bueno que salió de la expresión del jueves pasado fue que no lograron sacar a Luma, pero sí lograron sacar a Tatito. Les recuerdo que junto a Tatito estaban Lidia Méndez y estaba Connie Varela también. Yo los vi, o sea, yo vi los visuales. De cuando le gritaron fuera, 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 y estaban estos otros dos representantes de la cámara. No logré ver en los visuales si había alguien más de la Cámara de Representantes acompañando a su jefe, eh, Rafael Tatito Hernández. Entonces hay que estar pendiente, hay que estar muy pendiente. Entonces, para cerrar esta primera parte del programa, quiero compartir con ustedes algo hermoso. Hay una señora, una maestra, que se llama Lilia Rivera Morales que comenzó sus labores de maestra en el año 56, dos años después que yo nací y entonces este es un artículo de El Vocero que comienza con 90 años publica libros para enseñar a leer y escribir, miren eso después de haber sido maestra toda su vida, ella no se ha quedado cruzada de brazos ni sentada en un sillón quiere seguir contribuyendo a la alfabetización de su pueblo y del pueblo de Puerto Rico. Ella indica que su preocupación siempre fue la dificultad que encontró los estudiantes de aprender a leer y escribir lo básico. Y entonces eh, hay una expresión que dice, mi sueño siempre es que todos los niños aprendan a leer y escribir de forma correcta. Aparte, mi otro deseo ha sido crear, crear un libro que contenga un sistema o metodología creada por mí para padres y educadores. Y lo logró. De hecho, el libro se llama Método Ecléctico Lili. ¿Ese es su nombre? Su nombre es Lilia Rivera Morales, mejor conocido como maestra Lili. Después de la pausa, les voy, a escribir, les voy a narrar un poco más de esta hermosa historia de una maestra que a los 90 años... Sigue dando de qué hablar para ayudar a los niños y a los padres de los niños a poder a, a saber leer y escribir, que es lo básico. Bueno, pues entrego el micrófono a, a mi gente en Noti1 eh, y espero que ustedes se mantengan en sintonía después de la pausa. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 1630 630 Aquí estoy
1: y continuamos entonces con la hermosa historia De la maestra de 90 años Que nunca ha dejado de ser maestra Y esa muere con las botas puestas eh, La maestra Lílida ya de Naranjito Dice... Mi sueño siempre es que todos los niños aprendan a leer y escribir de forma correcta. Aparte, mi otro deseo ha sido, crear, ha sido crear un libro que contenga un sistema y o metodología creada por mí para padres y educadores, y lo logré. Agradezco a todos los angelitos que pusieron su granito de arena para yo poder redactar y crear este libro. Su método de enseñanza está aprobado desde sus comienzos a principios de los 70, produciendo grandes resultados en los estudiantes. Fueron estos resultados los que la han llevado a escalar y dirigir sobre una decena de escuelas, ser coordinadora de la, re, coordinadora de la región de Caguas, educar en Santo Domingo y hacer labor voluntaria en escuelas y centros hasta hoy día. Durante la pandemia se dedicó a escribir su libro y a dar clases virtuales a través de Facebook. Eh, la maestra Lili está al día. Actualmente se encuentra produciendo un cuaderno de escritura su método educativo ecléctico va unido a evocar con valores eh, eh, maestra Lili I love you para ser los grandes hombres y mujeres del mañana y entonces pues entrevistaron al alcalde Orlando Ordín para, para que hiciera alguna expresión sobre la maestra Lili, dice Lili es una mujer fuerte y emprendedora, teníamos la responsabilidad social con ella y los estudiantes na naranjiteños y de Puerto Rico de ayudarla a empezar a, para, lo, para lograr alcanzar su sueño así que a la maestra Lili que siempre ha sido exitosa va a tener todavía más éxito con este libro para alfabetizar a niños y adultos en un método creado por ella y que le ha dado muy buenos resultados bueno, quiero hablar de otras cosas por ejemplo el gobernador ha hecho un nombramiento de nueve fiscales especiales nueve para fortalecer el programa de salones especializados en casos de sustancias controladas, como conocido como Drug Courts. Ese programa empezó hace unos cuantos años y fue muy exitoso. Atiende, y esto es un. Estoy leyéndoles de un artículo, siempre es importante dar el reconocimiento a quien aborda el tema. No dice qué periodista del vocero, pero fue el vocero. Y dice que este programa, Drug Court, atiende con una mirada salubrista a los acusados de cometer delitos no violentos, específicamente motivados por el trastorno, por el consumo de drogas y alcohol. Está basado en la corriente de justicia terapéutica, que procura una verdadera rehabilitación a través de herramientas de tratamientos efectivos que permitan reinsertar a la persona, a la sociedad. Los 13 nuevos fiscales designados para atender los casos mediante el programa Drug Court, juramentaron hoy gracias a una asignación de 2.4 millones de dólares dijo el gobernador los resultados de esta, sala, de esta sala son claros una gran mayoría de los participantes logra cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal y aprovechan los servicios y programas a los que son referidos más del 65% tanto a nivel nacional como estatal tiene resultados positivos cuando se compara con aquellos que se procesan en el sistema tradicional el 65% es bueno en particular, la gran mayoría de los graduandos de las cortes de drogas permanecen sin haber reincidido por al menos dos años luego de dejar el programa. Por el contrario, por el contrario aquellos que son procesados en el sistema tradicional y entran en, la, en el programa de probatoria, casi la mitad vuelven a cometer un, un crimen. Y de aquellos que son sentenciados a prisión, la mayoría vuelven a ser arrestados luego de salir de clase, de la cárcel. Estas estadísticas son impresionantes por lo que, y por lo que tenemos que movernos a lo que funciona mejor dijo el gobernador que siempre ha promovido que las personas puedan rehabilitarse y que le demos la oportunidad de echar hacia adelante esa es la meta de los casos que se ven en drug court y es que cuando una persona rehace su vida ganamos todos el secretario de justicia resaltó que la designación surge del firme compromiso del gobierno de Puerto Rico de implantar enfoques y estrategias para combatir el narcotráfico y la adicción a drogas procurando un cambio real estas son palabras de Domingo Emanuele. El trastorno de uso de sustancias controladas sin atender es, en muchas ocasiones, la razón detrás de la comisión de delitos no violentos y de la reincidencia criminal. La condición de adicción, que no es atendida pronta y adecuadamente, lleva al individuo a repetir, repetir conductas delictivas. En estos casos, el procesamiento criminal ordinario perpetúa el ingreso a las instituciones penales. Humanizar la ley y los procesos judiciales atendiendo el aspecto emocional y psicológico nos brinda resultados más favorables porque no solo se, re se rehabilita la persona, sino su entorno familiar al tiempo que disminuye la incidencia criminal y se renueva la sociedad, pues se detienen ciclos de violencia, abandono y delincuencia. Representa un ahorro al erario y un alivio a la carga de trabajo en el sistema de justicia. La fiscal, la jefa de los fiscales, Jessica Correa, indicó que la designación de fiscales especiales permitirá una mejor identificación, atención y sensibilidad en el manejo de los casos, a la vez que se reafirmaría la misión y compromiso del Departamento de Justicia de participar en el proceso de recuperación y rehabilitación de personas acusadas de delitos con relación al uso y abuso de sustancias controladas Estos fiscales son fiscales especiales, no son los fiscales comunes y corrientes que tienen que pasar por el proceso de consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Así que creo que fue muy, muy acertado. Eh, Aumentar el número de fiscales especiales para que atiendan los drop courts. Dice el artículo que estos drop courts empezaron en el 91 en la región de Arecibo, Ponce y Aguadilla, luego en Carolina en el 95 y luego en San Juan en el 97, Bayamón y Guayama en el 2000, en Mayagüez en el 2003, Humacao en 2004, Fajardo 2008 y Caguas en 2010. El programa opera en 10 de las 13 regiones judiciales y cuenta con 871 participantes activos. El programa fue desarrollado por la rama judicial y está compuesto por representantes de las siguientes agencias. Rama judicial, tribunales, el Departamento de Justicia, por los fiscales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para la cuestión de supervisión del participante, AMSCA. es el componente de evaluación y tratamiento del participante, la sociedad para la asistencia legal, representación legal del participante el negociador de la policía, eh, componente de investigación de los participantes y el propósito principal es ofrecer un desvío al acusado, un programa en el cual se le provea el tratamiento y la ayuda especializada necesaria para que supere su adicción a las sustancias controladas. Esto permite que el acusado que tiene una condición adictiva no forme parte de la población carcelaria, lo cual redunda en beneficios para él y su familia, además de constituir un ahorro al erario. Me parece que es maravilloso que se hayan nombrado estos nuevos fiscales especiales para fortalecer los drug courts que han sido muy, efecti muy efectivos desde su implantación hace, bueno, desde el 91, han pasado veintitantos años, o tal vez un poco más, treintitantos años, y ha dado resultados positivos, así que felicito al señor gobernador, al secretario de Justicia las jefas de los fiscales y al componente de justicia, corrección, AMSCA y la policía para hacer realidad la ampliación de los yo courts en Puerto Rico. Bueno, entre buenas noticias hay una negativa. Vandalizaron el monumento al policía caído en el sur del Capitolio. Ese monumento a los policías caídos está en el lado sur del Capitolio, o sea, por la avenida Constitución, por allá cerca del Paseo Covadonga. Tatita Hernández dijo lo siguiente, son los mismos de siempre, los que hablan de unidad por un lado, pero por otro lado se ponen una camisa negra y la rechazan, los que hablan de respeto y no respetan los que hablan de cuidar nuestro patrimonio y por otro lado, da, lado lo dañan y lo vandalizan Wow. estos actos representan un agravio a las familias de los policías que perdieron sus vidas en el cumplimiento de su deber en estos momentos estamos realizando una investigación de manera que podamos dar con los responsables de esta afrenta subrayó Tatito Hernández utilizaron pinturas rojas para hacer el acto de vandalismo al, ese monumento a los policías caídos pero como no quiero que todo sea negativo, saben que a mí me gusta hablar de noticias positivas, quiero compartirles algo que, de lo que hablé inicialmente la semana pasada sobre el Normandy. Hoy hay un artículo de página completa que se llama el Hotel Normandy en camino a su restauración. Y entonces, el nuevo propietario que se llama Ezra y Shine le dicen Eddie está muy entusiasmado con este proyecto de restaurar el hotel Normandy ya comenzaron desde abril a hacerle una limpieza general en su interior ya no se parece verdad a lo que vimos en tantas fotos tan terribles de a lo que había llegado ese hotel que se construyó con tanta ilusión por parte de Don Félix Benítez en honor a su esposa, como les dije, eh, la semana pasada, pues él quería recrear su viaje de luna de miel en un trasatlántico. Y por eso la forma que tiene ese hotel icónico en la entrada del viejo San Juan. Esta estructura lleva cerrada más de una década. Y es bueno que Leisa Caro, que fue la periodista ¿verdad? que escribió este artículo, reconozca... Que ya están las áreas limpias, porque antes estaba repleta de escombros, madera, pedazos de cemento y otros elementos que en su momento fueron parte de la particular decoración del hotel que ya habían, que han habían sido despejadas. La limpieza fue el primer paso de la restauración, comenzó en abril y se extendió poco más de dos meses realizaron un análisis del suelo y un estudio forense estructural muy bien. Así es como se, se verdaderamente se tratan las estructuras históricas. Eh, un análisis del suelo y estudio forense estructural del edificio, que reveló que no fue construido bajo los estándares para resistir un territorio. Pues claro, si ese edificio tiene aquí no ponen la fecha, pero yo sé que data de la década de los 30 o 40 después le busco esa información los estudios revelaron además que debido a los, a los daños estructurales que ha recibido el edificio los niveles 6 y 7 no pueden ser reparados el hotel se concibió originalmente con 5 niveles pero posteriormente el desarrollador añadió dos pisos adicionales eh, y no utilizando las mismas técnicas de construcción y esos dos edificios, esos dos pisos no son salvables según este artículo. Están en espera de que el Instituto de Cultura Puertorriqueño y National Park Services eh, se expresen sobre una consulta y una propuesta que le hicieron para poder hacer esto de la forma correcta. Es interesante. Que se hable de lo del parque y el estacionamiento, el parque Sisto Escobar y el estacionamiento, porque ya habían empezado a hablar algunas personas sin conocimiento de que el que se estableciera un estacionamiento para beneficio del hotel en los terrenos donde ubica el parque Sisto Escobar iba a tener un impacto negativo eh, en una estructura histórica. Así que el dueño indicó que eso no es correcto Nunca ha habido, dice el señor Ishai, nunca ha habido una intención de apoderarse de la propiedad y reafirmó que la estructura principal del área recreativa que fue declarada como un monumento histórico nacional en el 2014 será preservada. Nuestro principal objetivo no es solo crear un hotel exitoso, sino preservar la mayor cantidad de historia posible. Así que la demolición de esa esquina nunca fue una consideración, hablando del parque Siste Cobal. Digo que los planes son excavar tres pies de profundidad en el área donde actualmente se ubica el terreno de juegos para desde ese punto levantar el estacionamiento, tres pies de profundidad, y a partir de eso levantar el, el estacionamiento. Una vez construido el estacionamiento, se desarrollaría entonces una nueva pista y un campo de juego. Uno siempre se cuestiona cómo es que van a excavar en un área cuyo nivel freático, refiriéndome verdad al nivel del mar, está tan, yo creo que está al mismo nivel. Así que yo espero que expertos en la materia los hayan, si hayan sido consultados para que después no tengamos eh, verdad este, problemas con esa estructura. Yo tengo que partir de la premisa. Estas son personas que parecen ser sensatas y el involucramiento del Instituto de Cultura y de National Park Services le dan a uno un poquito también de tranquilidad, así como del municipio de San Juan, que también tiene algo que ver con esto, para que ese estacionamiento cumpla con todos los requisitos, eh, sea confiable el mismo y que si lo que se pretende es, ¿verdad? Es, un, es un estacionamiento soterrado, construir encima del mismo, que sería nuevamente un parque de pelota, eh, pues sea, se, pueda, se pueda sostener y pueda darle otro, otro lustre a eh, lo que fue un gran lugar, el Sixto Escobal. En el Sixto Escobal eh, jugaban los el San Santurce, así que aunque de niña nunca me llevaron, Sí recuerdo que fue tal vez el parque más importante en el área metropolitana antes de que se construyera el Irán bison Así que me parece extraordinario que todo este proceso de restauración del Normandy tenga un impacto positivo, I hope, sobre el Parque Sisto Escobar y que sea para beneficio de todos nosotros, los que nos gusta y que nos sentimos orgullosos de lo que es la parte histórica de San Juan, el viejo San Juan este inversionista adquirió el Normandy por 8.6 millones y dice que el éxito del hotel va a depender de tres cosas estacionamiento adecuado acceso directo a la playa y suficiente espacio para reuniones ese acceso directo a la playa implica acceso al público sí, para que después no digan que están privatizando la playa por lo que entre los planetas derribar una pared de cemento que existe entre el hotel y la costa pues loca por ver todo esto convertido en realidad y que esa entrada al viejo San Juan que es majestuosa con ese edificio histórico hermoso el hotel Normandy eh, podamos disfrutarla en poco tiempo yo no sé no creo que en el artículo hablen de cuánto tiempo están estimando que se va a tomar este proceso pero es obvio que va a ser unos cuantos años vamos a ver cuánto tiempo toma el proceso de restauración del hotel y de la construcción del parking soterraro y todo lo demás que está ¿verdad? involucrado en esta restauración. Yo quiero hablar un poquito también, ustedes saben que a mí me gusta hacer un poquito de todo, de algo eh, que está ocurriendo en Colombia ustedes saben que el gobierno de Colombia ahora está en las manos de Gustavo Petro un ex guerrillero que se insertó en la política luego de que hubo algunos acuerdos ¿verdad? entre el gobierno de Colombia y la guerrilla y que obtuvo el aval del pueblo en una segunda vuelta ¿pero qué está ocurriendo en Colombia? aparte de que nuestro amigo Joseph Rodríguez que sé que nos está, nos está escuchando vive y sufre en Colombia. Han asesinado dos periodistas en Colombia. En este país los periodistas suelen recibir constantes amenazas por su labor conforme establece este escrito periodístico de la prensa asociada y que recoge el vocero. Eh, es triste que no se pueda llevar a cabo lo que para nosotros es el pan nuestro de cada día, la libertad de prensa y de expresión. Y que Colombia tenga que seguir sufriendo estos embates. Los periodistas que fueron ultimadas a tiro fueron Leiner Montero y Dilia Contreras. Iban por una carretera rural que conduce hacia el municipio, hacia el municipio de Fundación en el, lado, en el lado del Caribe de Colombia. Y otro periodista resultó herido, Joaquín Alberto Gutiérrez. Petro hizo unas expresiones en Twitter. Ahora todo el mundo se expresa en Twitter, todo el mundo. Hasta yo me expreso en Twitter. Indicó que la prensa debe tener las garantías para hacer su trabajo. Juan Papier, investigador de la división de las Américas de la organización Human, Human Rights Watch. Estos asesinatos son uno de los ataques más graves contra comunicadores en años recientes en Colombia. Es un amargo recordatorio de la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y protección. El periodista Montero era director de la emisora local Sol Digital Estéreo y la periodista Dilia Contreras de la plataforma La Bocina Col de Colombia. Ambos regresaban de cubrir unas fiestas patronales cuando fueron atacados. Uno se pregunta por qué, a qué obedeció que lo ultimaran, ¿verdad? En el pasado se hablaba mucho de esos periodistas que hacían una labor heroica de reportar las mafias, reportar los narcotraficantes, etc. En este artículo no veo por qué razón ellos fueron las víctimas, aunque se indica que ha habido 165 periodistas asesinados en Colombia desde el 1938 hasta el 2022 durante el 2022 ha habido un incremento de amenaza periodista 84 casos de amenaza y se registró el momento más histórico durante el periodo de elecciones allí en Colombia dice que la incidencia de grupos armados ilegales pero uno se pregunta por qué. Entonces, el Human Rights Watch dice que el crimen de los reporteros colombianos ocurre en un momento donde la libertad de prensa está siendo amenazada en numerosos países de la región. La principal preocupación naturalmente es en México, donde han sido asesinados 15 periodistas en el 2022, el año más letal para la prensa de la historia de ese país. Es triste. Para nosotros esto es algo totalmente inédito. Nosotros estamos acostumbrados a la libertad de prensa y, y, y nosotros a través de las redes sociales eh, muchas veces nos expresamos en contra de la forma y manera en que algunos periodistas cubren las noticias, a algunos eh, se le tacha de que tienen agendas no muy escondidas y que utilizan su foro para darle apoyo a las mismas. Pero nunca en Puerto Rico, nunca en Puerto Rico. Que yo tenga conocimiento y a mí me gusta leer mucho de la historia de Puerto Rico, y yo recuerdo que haya habido asesinatos de periodistas este, porque exhiban una visión de vida o una ideología distinta a la de otras personas. Aquí podemos protestar y podemos decirnos hasta perro muerto, pero no se utiliza la violencia en contra de un trabajador, de uno de los, de los derechos más importantes en nuestras constituciones, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión. Así que me da muchísima pena que Colombia esté pasando por esto, al igual que México, y sin duda alguna Nicaragua. En Nicaragua... Le cierran sus estaciones, le cierran los periódicos, eh, los mandan a los tracismos, los encarcelan. Lo mismo ocurre en Cuba y sin duda alguna en Venezuela. Cualquier persona, incluyendo periodistas que se atrevan a expresarse en contra de los gobiernos establecidos en los países que acabo de mencionar, saben que su vida está en peligro o como mínimo su libertad también y uno se pregunta si ¿es eso es lo que nosotros queremos para Puerto Rico nosotros no estamos acostumbrados a esto nosotros estamos acostumbrados a que aun cuando hayan protestas y algunas de esas protestas como fue la del jueves eh, se tornen en violenta pues uno siempre va a apoyar el que hayan manifestaciones lo que uno no puede apoyar naturalmente es que las mismas terminen en violencia, particularmente en contra de la policía. Así que la violencia contra los policías que vimos, vimos porque yo vi visuales, eh, que se escenificaron el jueves pasado y que luego culminaron con esa eh, desecración del monumento a los policías caídos, es algo que para nosotros... Nosotros no entendemos de eso. Esto no es la forma y manera en que somos en Puerto Rico. Es ajena a nosotros, ajena a nuestra forma de ser a nuestra idiosincrasia. Así que uno quisiera que estas cosas no ocurrieran en Puerto Rico, que nunca escalen a estos niveles de asesinatos o encarcelamiento. Y que tenemos que estar siempre ojo un avizor para que eso no nos ocurra en nuestra amada patria. Dicho eso, pues le entrego los micrófonos a Noti1 recordándoles que acto seguido vienen Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y Luis Enrique Falú en el pique de Falú, y que mañana, si Dios así lo permite, nos escuchamos a través de Noti 1 a las 4 de la tarde en Sin Ataduras. Su amiga Zulma R. Rosario Vega. Dios lo protege.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.